0: And 365 day returns.
1: Bienvenidos a dos Nombres Comunes, episodio 169. Nos vimos el viernes, como siempre y te dije oye y de qué platicamos el lunes y me dijiste el clásico vamos a hablar del clásico entonces del antro no del clásico regiomontano el partido el antro clásico que está aquí en Monterrey más importante ¿Que de todo de toda la temporada se llevó a cabo el sábado digo yo también soy rayado realmente también me dolió, pero sé que a ti seguramente más, pero es de los peores partidos de fútbol que he visto en mi vida, se me hace. Me dormí antes de que había terminado. Pues entonces no has visto tantos juegos no okay. para emitir tal juicio. Está bien, eh, tienes razón, te doy ese punto. Gracias. Pero bueno, ¿querías hablar del clásico o ¿Qué, qué del clásico? No,
2: no, yo nunca firmé nada para hablar de ese clásico. ¿Quieres hablar del antro, el clásico? Tampoco por eso me hizo
1: raro que me dijeras (risa) porque quisiera hablar de un antro pero si quieres hablar de fútbol no sé si tú viste hay una serie ahorita en Netflix que se llama The Playbook ya no veo series ya ya no encuentro como que
2: la serie que me llama la atención empecé a ver la de Ratchet
1: me perdió al episodio 3 un poco como yo me perdí en el clásico
2: no, es que se, se me hace que no
1: le entiendes al fútbol, güey. Ok. Creo que nada más por ahí. <risa> También, qué bueno que vi esta este serie entonces. O Bueno, vi un episodio, porque eh, se llama The Playbook, está en Netflix, y son eh, capítulos independientes con personajes importantes del mundo deportivo. El primer episodio es con José Mourinho, uh-huh. que es un técnico que siempre como que me ha llamado la atención por su estilo, por su arrogancia. Tiene como como técnico, creo que tiene un poco ese perfil que tiene Slatan, que es controversial, que dice lo que piensa, que piensa mucho de sí mismo. Él llegó a Chelsea eh, a principios de los 2000 y se consideró como el coach del momento. Pues ahí estás mal, porque él quedó campeón de la
2: Champions con el Porto en el 2004. Sí. Y a es principios de los 2000. Sí, sí, sí.
1: Por lo mismo llegó con esa actitud eh, a Chelsea. Pero después. Sí, la temporada después, de hecho. Fue luego, luego, la temporada después. Sí, él, estoy casi seguro, Y eh, pero está está bueno ese capítulo con él porque habla sobre su carrera, habla sobre cómo él agarra a Porto cuando Porto está en un muy mal momento y tampoco hay mucho dinero para contratar a estrellas, entonces empieza a construir el equipo con, con lo que se pueda para instalar otra vez la confianza en los jugadores y demás. Les va muy bien. No sé si es en esta primera temporada que ganan Champions League, pero poco después. Y luego ahí como que se inicia su carrera. Se va a Chelsea, gana Premier League. Luego se va a Madrid. No, se va a Italia, perdón, a Inter. Gana Champions League también con con Inter. Y luego se va a Madrid. Y empieza la debacle. Bueno, hablando de deporte... Porque el viernes también eh, se estableció que se va a llevar a cabo una carrera de sprint entre, entre tú y Roberto. Uh-huh. ¿Quedamos en qué? ¿100 metros o 200? ¿O uno de, de 100 y otro 200? ¿O uno de 150? Eso no me quedó claro. No recuerdo. Porque tú en algún momento dijiste que tú querías 200, Roberto quería 100. Yo propuse 150 y tu respuesta a eso fue que no es... No es algo oficial un sprint de 150.
2: No no, no veo otra que sea de 163 metros. No,
1: pero 150 creo que que pudiéramos hacer eso. Porque, y para ponerlo en contexto, llevamos 30 semanas, creo que inclusive en el episodio Corona Club se tocó ese tema, que llevamos 30 semanas eh, tratando de entender quién corre más rápido entre ustedes dos, o sea, yo lo he escuchado ya varias veces y nunca los he visto correr. Ni a ti. Bueno, a ti, contigo he jugado fútbol, pero nunca te he visto hacer un sprint. Cuando jugamos fútbol, tú ibas como que caminando ahí más o menos por el medio campo. No. No te vi sprintear mucho. Y a Roberto, menos. A Roberto no lo he visto hacer ningún tipo de actividad física. <ríe> no. Nada. Entonces yo dije, bueno, vamos a organizarlo y y pudiéramos inclusive organizar algo un poquito más oficial donde hay una apuesta, donde uno tiene que. Pero
2: es que no entiendo por qué esto es público. Es que creo que es un gran evento. No, no es un gran evento. Esto Esto nunca nació para ser público. esto Siempre fue privado. La apuesta es privada.
1: La apuesta es privada, pero yo lo estoy llevando al público porque inclusive me gustaría que haya una donación.
2: Pero es que a mí no me gusta donar y que se sepa. Entonces, ¿qué tal si yo me retiro porque no quería que se hiciera público? Y no por miedo, al contrario. nomás porque, pues, ahora resulta que todo lo que yo planeo tiene que ser público. no, no, uh-huh. no. no, no. Y, y tampoco lo planeaste tú. No, no, no. En todo lo que yo me involucro tiene que ser público. No,
1: para nada. Entonces, pudiéramos hacerlo no público. Pero, ¿estás de acuerdo que sí hay que llevarlo a cabo? La idea siempre fue
2: llevarlo a cabo. El problema es que ya lo, ya lo balconeaste aquí. Entonces, ya la gente va a exigir que se lleve a cabo... Uh-huh. Que se sepa quién ganó y que inclusive si se puede que haya video. Entonces yo no me voy a prestar para esas cosas. Ok,
1: entonces. Por
2: más que gane o pierda.
1: ¿Estás de acuerdo en llevarlo a cabo y luego que nada más que se anuncie aquí el ganador? No, ¿por qué? <risa> ¿Tienes miedo?
2: No, 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 no. Ya te dije, gane o pierda. Ok. ¿Está bien? Es como si te digo, ahorita acabando esta grabación del podcast, te digo, oye, vamos a jugar tenis. ¿Va cuando No, pues el siguiente lunes en la noche, va. Uh-huh. Y el siguiente lunes, que nos contamos aquí a grabar, empiezo a ser público. Ah, pues hoy vamos a ir a jugar tenis. No, lo, la gente este, quiere ver el video, lo va a transmitir en vivo en, en, por mi Instagram. Y tú vas a decir, okay, 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 espérate, güey, yo nunca firmé para esto. Ah, ¿tienes miedo? Que t-? Probablemente me ganes, y ni sé. ¿Que ¿Tienes miedo? que te No, nomás no. Quiero que me vean jugar, okay. no quiero que me vean correr, no quiero, y acá es, no creo que cualquier cosa en las que en, en, en lo que yo esté involucrado
1: tenga que sea, salir sea de dominio público. Okay. Okay. Está bien. Pero se va a llevar a cabo. En un par de semanas.
2: Si veo que, que no hay nada público alrededor, uh-huh. y no público de aficionados, ni de <risa> aficionados, ni, ni, ni de gente, no público de audiencia, sino uh-huh. público de que alguien grabándolo o así.
1: No, lo podemos hacer sin que se grabe Y sin que se sepa.
3: ¿Mm?
2: Y sin que se diga a quién, eh, si pierde él o pierdo yo,
1: que a quién le vamos a hacer una donación, ¿no? Ok, está bien. Nada más que se lleve a cabo, porque ya estoy hasta la madre, de escucharlos todos los viernes debatir quién corre más rápido.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Estuve contemplando mucho este fin de semana, y todo empezó el viernes pasado. También tiene una relación con algunas canciones con las cuales me topé este fin de semana. ¿Te acuerdas que el lunes pasado, que llegué aquí para grabar, y te dije que como que tenía un, un día muy gris, un vacío, un, no sé, me preguntaba. Un difícil día, sí. Sí, y empezamos a platicar sobre cuál es el significado de todo y a veces esa sensación de que pues, no hay un significado. Que no hay una motivación. Ajá. Y es curioso porque el día anterior, el domingo, había iniciado muy bien y tenía un muy buen día el domingo, hasta en la noche, que por algunos mensajes y algunos problemas que de repente surgieron y que tenía yo que resolver, y que no sabía exactamente cómo resolverlo, y me empecé a preocupar por las consecuencias de no poderlo resolver como yo quisiera resolverlo, etcétera, etcétera. Y tuve una reacción ante eso de mucha preocupación, de, sí, de, de, me puse nervioso y todavía el lunes en la mañana tenía esa sensación el lunes en la tarde ya lo había resuelto y, y todo estaba bien pero no era suficiente eso ahora entonces estaba yo molesto conmigo mismo de que por qué había reaccionado como había reaccionado y estaba molesto con el hecho que había, me había sentido tan bien el domingo hasta cierto punto y ahí se cambió por completo mi estado de ánimo y me puse nervioso me puse muy preocupado y, y no pude yo quedarme en esa sensación que tenía durante el día y eso cargué eso realmente toda la semana y, y me pregunté mucho ¿cómo es que no puedo nada más quitarme estas sensaciones o estos pensamientos o esas preocupaciones nada más resolverlo y seguir con mi vida aún sabiendo que las consecuencias de ese problema que te conté Eh, tampoco es tan grave sino era nada más una sensación de que si no lo resuelvo puede llegar a ser una complicación que tampoco es el fin del mundo simplemente nada más es un pedo y ya pero nada más que eso y el viernes tenía un día muy muy pesado, tenía muchas cosas tenía dar una clase y luego una junta y luego dar otra clase y luego tenía que ir a resolver algo y luego más juntas tenía que ir al Profeco para registrar algo, o más bien había ido al Profeco hace un par de semanas para registrar algo y un día antes, o sea el jueves me habían llamado para decir, ya salió el, eh, ¿cómo se llama? el, el escrito, el el acta. El acta de tu registro y puedes pasar. Diga, ah, bueno, voy a intentar. Eso fue el jueves. Y le dije, voy a intentar de ir mañana, nada más que no estoy seguro. Bueno, hago tiempo para ir el viernes. Llego, me dice, no, aquí está, fírmale nada más de recibido. Ando yo con mucha prisa, recibo ese acta y lo meto en mi mochila y me voy. Voy rumbo a mi casa, llevo cinco minutos en el carro, me llaman. Dice, oye, te estamos llamando el Profeco, te llevaste el acta equivocado, no es el tuyo, es de otra empresa, entonces no sé si puedes regresar. Y dije, bueno, está bien, regreso, doy vuelta en U, regreso al Profeco, entro y me dicen, ¿sabes qué? Sí, nos equivocamos, este más bien es tu acta. No fue, No fue aprobado el registro. Pero entonces, ¿por qué me llamaron ayer para pedirme venir a recoger ese acta en lugar de decirme, faltan tales papeles, puedes tú venir a entregarlo o a entregar el registro otra vez, o no sé qué es lo que tengo que hacer? No es algo muy complicado, es, una, es un registro nada más. Pero pues son vueltas. Entonces, si yo andaba estresado el viernes y había tenido una semana pesada, como que eso esa gota en ese vaso como que no, no ayudó mucho.
2: Y fue culpa de ellos. Y fue culpa de ellos, sí. Es que creo que la gota, en forma de ineficacia de la gente, o ineficacia de terceros, e ineficiencia, porque son los dos, uh-huh. cae más pesada, tiene más densidad esa gota.
1: Sí, es una piedra más grande que cae. Sí,
2: entonces se chorrea el vaso con uh-huh. más facilidad. Sí. Cuando... Esa, digamos, ese cuerpo que va cayendo con energía cinética hacia un cuerpo ya establecido en la superficie, cae con mucho más fuerza y se desparrama por todos lados, este desparramiento siendo tu
1: buen humor. Que por sí no, no estaba yo de muy buen humor ese día, uh-huh. pero otra vez, no ayudó. Y cuando se trata de dependencias gubernamentales,
2: normalmente... Eh, el que sale perdiendo por esos errores eres tú. Pues sí, no
1: lo van a arreglar.
2: Sí, no no es como que lo van a arreglar. La maquinaria está rota desde el principio. A ellos les vale si tú llegas y consigues lo que pediste o no. Mm. La maquinaria está fallida.
1: Sí, entonces es otro pendiente que yo pensé que estaba resuelto, que ahora tengo que atender otra vez y implica vueltas y demás. Entonces voy de regreso a mi casa y decido escuchar un podcast que suelo escuchar todos los viernes. ¿Cuál? Es eh. un podcast sueco. Alex, ¿sigues podcast.
2: ¿Te, te hace sentir especial eso que escuches no. podcasts suecos? O sea, no. vas en tu carro con cara de... Ja.
1: O sea, toda esta <risa> gente alrededor de mí no puede entender esta madre. Sí. O sea, ¿Te hace sentir bien? Para mí ha sido, todos estos años que llevo escuchando, ocho años más o menos que llevo escuchando podcasts, eh, la mayoría en sueco, creo que es un buen contacto, o sea, para mí poder estar en contacto con mi lengua materna y estar en contacto con cosas que obviamente suceden en Suecia y, y a cierto grado también en el mundo. Será tu lengua paterna?
3: ¿Tu mm.
2: lengua
1: materna es polaca? Mi lengua materna, sí, podría ser polaca, sí o hebreo a lo mejor hebreo Eh, pero bueno, estoy escuchando este podcast y están hablando sobre diferentes temas o más bien, están desarrollando un tema y parte de ese tema es la presentación de una canción que uno de ellos había escuchado que es una canción de Frank Ocean que se llama Lost Frank Ocean es un rapero? Eh, no, es más como Soul es una canción que yo no había escuchado me siento ignorante Mm. Si tú me hubieras dicho Frank Ocean, es probable que yo también lo ¿Me hubiera siento, identificado como. Rapero? Me siento muy reduct- reductivo.
2: Porque sé que él es de raza negra. Ajá. Y lo puse en la caja del rapero luego, luego. Mm. Prejuicio. Un prejuicio. Eh, no, porque no, no, no soy prejuicioso de esa manera. Soy prejuicioso de otras. Mm. Soy prejuicioso con. Con los que no debería tener prejuicios. que es prejuicio? Tener un juicio antes de conocer a la mm-hmm. persona. Por eso el, pre, el prefijo pre. Sí. Creo que yo hago juicios... Yo soy postjuicioso. Ok.
1: Tú conoces primero Yo conozco y, y luego, juzgo. Sí, como debe ser. O podríamos decir inclusive que no deberíamos juzgar. Yo, ¿tú, Pero, tú, tú
2: eres bien juez. ¿Sí? Sí. Tú también eres juez. ¿En qué sentido?
1: Postjuicioso. Mm, sí, puedo conocer. Y, y si sí, entre los dos yo creo que es mejor primero conocer y luego, y luego emitir tu juicio que al revés. Pero bueno, Frank Ocean no sé, puede ser que tenga canciones de rap también. no, no sea, sé. es contemporáneo. Sí, es contemporáneo. Yo conozco de él de nombre pero no, y quizá he escuchado algunas canciones. Esta canción no la había escuchado. Me gustó mucho y lo que dice esta persona que habla de esta canción en el podcast es que él en su momento era muy muy fan de Prince. El, el sueco que habla en el podcast.
2: Ya, ya me acordé cómo conecté. Porque yo estaba como que investigando sobre Prince. Uh-huh. Como que nunca le entré. Y hablaban mucho eh, entre unos artículos que, que leí pues, para saber qué canciones de, de Prince son las que tengo que escuchar. No las más populares, sino las que tengo que escuchar. Y se menciona mucho Frank Ocean como que. Como si fuera el heredero o el siguiente Prince. Uh-huh pero se le se le mencionó a él como si fuera parte del movimiento hip hop del cual pues ya me acuerdo por lo puse en la caja del rapero okay.
1: y eso es precisamente el punto que él está haciendo en este en este episodio él siendo muy fan de Prince no conocía mucho de Frank Ocean y que de repente escucha esta canción, que la canción viene de un disco que salió, creo que creo que en el mismo año que murió Prince, 2016. Y, y si escuchas la canción, la podemos poner de fondo, eh, sí trae una onda Prince. buena la rola yo la escuché creo que unas 10 veces el fin de semana me gustó mucho que no también este The Weeknd Try on
2: the Prince Un poco más Michael Jackson pero ajá pero también no mm-hmm. o se canta así como con una vozita muy aguda
1: sí pero es más Michael Jackson que Prince para mi gusto y Frank Ocean en esta canción es bastante Prince acuérdate que Michael Jackson y Prince eran hasta rivales no
3: sí
1: Era realmente nada más eso De de Frank Ocean y, Y de Prince Pero cuando hablan de Prince Y él empezó a hablar sobre su relación con Prince Y era muy fan de Prince Cuando estaba en prepa Y yo en prepa tenía un amigo que conocí en prepa, que era muy fan de Prince. Y realmente fue quien me introdujo a Prince. No, yo no había escuchado mucho Prince antes de llegar a prepa. Obviamente... Creo que, creo que no
2: conozco fans de Prince. No.
1: Eh, obviamente que yo había escuchado y eh, visto en, en la tele, algo en MTV, que bueno, MTV llegó a Suecia un poquito antes de que yo empezara prepa, sino al mismo tiempo. Y sí estaba familiarizado con canciones de Prince. Pero él me empezó a enseñar diferentes discos, diferentes canciones. Me hablaba de Prince, etcétera. Nos hicimos buenos amigos en prepa. ¿Te digo ¿cómo conocí a Prince?
2: Por el soundtrack de Batman.
3: Uh-huh.
1: Yo. Uh-huh. Tarde.
2: Pues tenía ocho años. ¿Qué quieres que hiciera? No, no, no. Está bien. Digo, tarde en la carrera de
1: Prince, pero pues bueno, temprano entonces, en tu vida. Ok,
2: que hubiera sido si sí te digo, te digo cómo conocí a Prince? <risa> en su primer disco que salió <risa> en el 78.
1: y sí, Ahí cuando salió sí. lo
2: conocí. Yo conocí a Prince por la película Purple Rain, que ha de ser 8-4. Obviamente conozco la canción, mm. obviamente conozco varias canciones de ese disco, pero post conocerlo por Batman, mm-hmm. cuando digo el soundtrack de Batman, no es la película, las películas de hace poquito de Heath Ledger y así, no, la, la original de Batman de Jack Nicholson y Michael Keaton, sí. bueno, la película de Tim Burton, el soundtrack lo hizo Prince Así como el soundtrack de Purple Rain lo hizo Prince. Uh-huh. Y ese soundtrack es validado como un álbum oficial de Prince, ¿no?
1: No sé. El Purple Creo Rain sí. sí, pero... Y también el de Batman. Ok.
2: Y, y pues me acuerdo que como niño, que era yo, de 8 años, uh-huh. pues había canciones de Batman que estaban chidas. Que uh-huh. ¿Quién es Prince? No sé quién es Prince. Porque está el video de la canción llamada se llamaba Bad Dance. Uh-huh y pues él, él salía él ¿no? entonces que, ah pues ese al parecer ese es Prince uh-huh. y luego pues, las canciones que salen en la película de que Party Man y Trust etcétera pues como que decía yo ah pues están padres para la película pero no están padres para tener no
1: sé un disco de eso sí digo no es que yo no sé esas noticias para mí que ese disco se cuenta como parte de la discografía creo que sí ¿eh? de Prince estoy 87 por 88 por okay. eh, Pero bueno, este amigo mío... Sí era muy fan de Prince... Nos hicimos muy amigos en prepa... Eh, me acuerdo haber ido... Pues varias veces a su casa... Eh, a estudiar... O a jañar... Salimos de repente también... Y terminando prepa... Como que nos... Nos separamos... Como muchos... Cuando sales de prepa... Tienes ahí tres años muy intensos... De, de conocer a gente nueva... Hacerte amigo salir de fiesta, quizá ir de viaje y luego ya termina prepa y cada quien va por su rumbo, te quedas a lo mejor en contacto con algunos, regresas con los amigos que tenías desde hace siempre y vas conociendo nuevos. Y unos años después, eso me acuerdo perfectamente bien, yo estaba en el sótano de mi casa, suena el teléfono eh, y tenía el teléfono, esos teléfonos pegados en la, en la pared. Uh-huh. Voy y contesto y es un amigo mío que estaba en el mismo salón que yo, en prepa, con quien había también compartido toda primaria y secundaria. Terminamos en el mismo salón también en prepa. Y me llama para decirme que nuestro amigo se había muerto. Y me explicó cómo había sido. Había ido a esquiar con unos amigos con su hermano y con unos amigos del hermano mayor estaba en los Alpes Y había caído una avalancha Que se había llevado a varios de ellos Entre ellos mi amigo Como que todos salieron muy rápido Y él también Y fueron con él Y, y alcanzó a decir que estoy bien Pero al parecer no estaba bien Creo que se había pegado en alguna piedra Y, y se murió y me acuerdo que cuando me lo contó, mi amigo que me llamó para, para decirme eso, tenía yo, no sé, 20 años quizá, 21 años, que fue la primera vez que me di cuenta que la vida puede terminar mucho antes de lo que pensamos que puede terminar. Dime una cosa, si tú te mueres hoy, digo tienes
2: una hija que no ha cumplido mayoría de edad, pero si tú te mueres hoy, suponiendo que hay una... Vida después de la muerte o que hay un tipo de noción, tipo un alma que que puede hacer pensamiento crítico de algún tipo. Y tú muerto, Andrés Osberg muerto, diría, ah, estuvo bien.
1: Mm. ¿Sí? Yo lo he pensado muchas veces. ¿Por eso? ¿Y estuvo bien? Y y es reciente que he llegado a la conclusión que que sí. ese es muy reciente que puedo decir que si me muero mañana puedo decir que ¿hmm? estuvo bien. Y es muy raro por lo que voy a decir, pero eso es parte de, de esta conversación, de hecho, esa reflexión. Y, y ahorita mencionaste también a, a mis hijas. Eh, sí estoy seguro que independientemente si yo esté o no, a partir de ahora, van a estar bien. Y como te dije, cuando me habla mi amigo me caí en cuenta que la vida puede terminar en cualquier momento. Y es esa línea delgada entre, entre la vida y la muerte, o entre el ser y no ser, o estar y no estar. Y no te voy a decir que a partir de ese momento entendí el significado de la vida y lo frágil que es la vida y que el día de mañana puede terminar. No es eso, pero fue la primera vez que a lo mejor me di cuenta que a esa edad sí puede terminar todo. Y me quedé pensando en ese momento, obviamente, por la música que, que había escuchado, que, que cuando hablaron de Prince, me acordé de este amigo y, y estaba yo también en una semana donde había pensado mucho en el por qué no logro agradecer más lo que tengo o por qué es que cosas tan tontas o pequeñas puedan ocupar tanto espacio en mi mente y afectar tanto mi estado de ánimo y el sábado en la noche después del clásico, me dormí como te dije, y luego ya me despertó Ingrid tenemos que ir por Mila, regresé, agarré pila y me puse a ver videos de YouTube y caí, como tú en algún momento también caíste viendo presentaciones en vivo de diferentes artistas y me topé con, con un video de mi paisa Robin Robin, ¿si la conoces? No. Tiene un año más que tú. Debutó en el 95 con apenas 16 años. Trabajando con los productores en aquel momento muy populares en Suecia. Algunos siguen siendo. Entre ellos está Max Martin. Y ha tenido una carrera muy larga todavía. Y esta presentación era del año pasado en Los el festival de Dinamarca, creo que es el festival, uno de los festivales más grandes, no sé si del mundo, de Europa, Roskilde, Roskilde, y hay un momento, en en una de sus canciones, eh, donde se muestra, o se, se puede palpar, creo que son de los momentos, más bonitos que pueda existir, en una presentación en vivo, que es esa gratitud mutua, entre público, y artista o artista y su público llega ahí al coro y deja de cantar dejan de tocar los músicos y el público canta a todo pulmón todo el coro Obviamente, ella tenía planeado hacer eso. Creo que a lo mejor no había esperado tanta respuesta como la respuesta que tuvo. Entonces, después de terminar el coro, o sea, todo el, el público canta todo el coro y en lugar de arrancar el segundo verso, ella se queda nada más parada en el escenario, como abrumada ante la situación. ¿Nadie te ha pasado eso en alguna presentación que la respuesta sí. del público fue más de lo que habías esperado? Sí, muchas veces sí. ¿eh? De hecho lo comenté con Flippy el otro día porque no sé de qué estamos platicando algo relacionado con la grabación de tu disco y, y, y la recepción, la posible rece, recepción de ese disco ante el público y demás. Y le dije, es que a mí me impresiona mucho el público que tiene Pepe y lo viví, lo he vivido en algunas ocasiones, pero creo que lo más fuerte que lo he vivido fue en Show Center. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey el año pasado, donde el público cantó cada una de las canciones a todo pulmón a tal grado que te dije que mi mamá como que se había molestada porque te quería escuchar y escuchó más el público que a ti y es eso es ese momento donde donde el público está mostrando su gratitud con su artista cantando su canción y luego la artista se queda abrumada con la respuesta y en lugar de arrancar el segundo verso se quedó nada más como que viendo al público haciéndole pues señales de gracias y son increíbles etc y luego ya después de medio minuto arranca el segundo verso y yo había pensado mucho en en ese valor gratitud en las últimas semanas puse un ejercicio a mis estudiantes hace poco donde les pedí enlistar diferentes valores pusieron honestidad respeto, responsabilidad etcétera y varios también pusieron gratitud como un valor importante para ellos y como no había yo reflexionado pensado mucho sobre eso como un valor, les pregunté, bueno, ¿y eso qué significa para ustedes? Y dijeron, dar gracias, simplemente dar gracias por lo que tienes o agradecer, eh, no sé, tus papás, tus amigos, su existencia. Si eres religioso, obviamente puedes agradecer la vida y lo que Dios, según tú, te da. Y me he quedado pensando mucho en eso en las últimas semanas, de la importancia de mostrar gratitud. Y creo que no es algo que se puede decir, eso es algo muy cristiano, es algo muy de cierta religión. Yo creo que la gratitud es algo que seguramente está presente en todas las religiones. Y me confirmó eso cuando escuché ayer un podcast, bueno, realmente es la versión podcast de un programa de radio que es muy popular en Suecia, que... Todos los veranos invitan a actores, autores, músicos, empresarios, etcétera, Y les dan una hora, una hora y media para platicar sobre cualquier tema que ellos quieran platicar. Puede ser de su vida, puede ser de algún suceso. Últimamente ha sido sobre tragedias o algún, alguna tragedia en su vida. Alguien que fue abusado sexualmente en su infancia, alguien que vivió una relación muy tóxica o alguien que pasó por una enfermedad y luego lo superó. Han buscado como que tornar el contenido hacia cosas un poquito más sensacionalista. sensacionalistas.
2: Sí. Suena medio oscuro,
1: ¿eh? Sí, pero, pero no todo es así. También hay aventuras, hay eh, de cómo construyeron, no sé, un negocio que luego ya tuvo mucho éxito, etcétera, Hay de todo, pero siento que últimamente han buscado un poquito más que sea así. Y el que yo escuché ayer era uno de estos programas muy, muy emotivos. Es con un señor que comenté hace poco, que se fue de monje a, a los bosques o a la jungla de Tailandia por 16 años. Lo comenté aquí porque él en su anillo tiene inscrito This too shall pass. En su anillo de bodas. En su anillo, de, sí, de boda. O sea, no esperaba mucho su matrimonio. Mm, estaba más bien consciente que tarde o temprano todo termina. Con la muerte. Con la muerte. Con, sí, con lo que sea. Y y va para para ambos lados. O sea, lo malo tiene que acabar. Y lo bueno también tiene que acabar. Entonces, es una reflexión fuerte. Es algo no muy romántico para poner en tu anillo. Pero me gusta mucho. Porque te lo puedes repetir y darte cuenta que nada dura para siempre. Y él cuenta en su programa... ...que un buen día va a visitar a su papá... ...su papá ya grande... ...84 años... ...y su papá le dice... ...necesitamos hablar... ...se sientan y le dice... ...tengo una enfermedad... ...en sueco se llama col... Eh, ...es una enfermedad crónica del pulmón... ...que te mata sí o sí... ...creo que puedes vivir... ...varios años a lo mejor con esa enfermedad... ...pero en su caso ya era muy crítico... ...y sabía que tenía... ...poco tiempo... Y que iba a ser de mucho sufrir. Y le dijo. También como te había dicho en algún momento. Yo no voy a dejar que una enfermedad me lleve. Yo prefiero acabar con mi vida antes de. No quiero pasar por ese sufrimiento. Y estaban de acuerdo en la familia. Él y sus tres hermanos. Y la mamá también. Y empiezan a buscar opciones. Y se topan con una clínica. Que está en Basel en Suiza. Donde permiten hacer la eutanasia. Voluntaria Hacen la cita y se define que Un mes después o sea, Tal fecha Van a poder ir a esa clínica Para que su papá acabe con su vida Haciendo cita para morir Haciendo cita te para morir tu, Te dan tu día En el cual tu vida se va a terminar Así como puedes decidir La fecha en que nazca una persona uh-huh. Aquí también puedes Definir la fecha en que Se vaya a morir Digo, es, es muy fuerte y él lo explica y, y dice que era preferible eso que dejarlo sufrir y además era su deseo y, y también le dijo a su hijo yo sé que va muy en contra de todo eso que tú viviste como, como monje budista durante tantos años sé que va en contra de todas tus creencias pero pide que, que lo respetes y, y sí se respetó fueron a hacer eso Siete semanas después, él se había sentido mal. Esta persona, Björn se llama, que en sueco significa oso. Björn. Björn, como Björn Bori. Él se había sentido mal y había ido a tomarse varias pruebas. Y explicaba cómo esas pruebas eran de todo tipo, muy dolorosas, eh, de mucho tiempo. Y por fin ya le habían dado una fecha para recibir como que el diagnóstico o la conclusión de todas esas pruebas. Él tenía sus sospechas, pero iba con el doctor para que le dijeran exactamente qué es lo que tenía. Entonces llega al médico. El médico dice, lamentablemente, lo que sospechamos es lo que tienes. Tienes ALS o también conocido como Lou Garrett's disease. Distrofia muscular, pues. Distrofia muscular, sí. Que eh, hace... No sé cuántos años... Cuando hicieron el Ice Bucket Challenge... Era para... Es lo que tenía Stephen Hawking. Exacto, nada más que él duró mucho con eso. A a este Bjorn le dicen... Pues calculamos que tienes entre 1 y 5 años. Tiene 60 años. Entonces es temprano todavía para irse. Y obviamente que le cae como... Y no quiero hacer la comparación con el Ice Bucket Challenge, pero le cae como un baldo de agua fría la noticia, aunque ya sospechaba que pudiera ser algo así. Lo que hace esa enfermedad es que poco a poco va acabando con tus músculos y terminas muriendo porque el cuerpo ya no puede. O sea, ya no puedes ni respirar. Ha de ser muy doloroso, ha de ser muy fuerte, ha de ser muy horrible sentir que tu cuerpo cada día se va venciendo un poquito más. Pero bueno, llega a su casa, le platica eso a, a su esposa eh, Tienen varios días de sufrir esa noticia Y luego también en este programa platica sobre su perspectiva de la vida Y eso es lo que dice en su anillo Que, This too shall pass. que todo tiene que terminar Y a lo mejor no va a terminar como nosotros pensábamos y por eso la importancia de siempre vivir en el presente. Porque no controlamos lo que sigue después. No podemos estar planeando porque no existe... Bueno, sí podemos estar planeando, pero no esperar que todo va a salir como planeamos. Porque no creo que haya una persona que diga todo salió exactamente como yo pensé y como yo planeé. ¿Cuál es el dicho? Que si quieres hacer a Dios reír, que hagas planes. Uh-huh. No estoy en contra en hacer planes, pero tienes que estar... O sea, es, significa ese dicho que tus planes nunca se van a cumplir
2: como los hiciste. Sí. O sea, siempre va a haber cosas distintas que la vida te va a meter obstáculos para que cambien su curso. Pero es no depende
1: de quiero, ti, nada. Quiero pensar que vamos más por ahí que por el que no hagas planes porque Dios ya hizo tu plan.
2: No, no va por ahí va por el de que el que tú hagas planes no significa que se, que, que se van a llevar sí. a
1: cabo como los planeaste exacto, y hay que estar muy consciente de eso y cuenta ahí varias cosas eh, que él ha aprendido en sus tiempo como monje varias cosas que, que a mí me hicieron reflexionar pensar algo que dijo, y de hecho él dice, si algo quiero que te lleves de esta plática, es quizá esto y es el mundo no es como es. El mundo es como eres tú. Entonces trata de ser más como tú quieres que sea el mundo. Eso por un lado y por otro lado siempre trata de mostrar gratitud. Gratitud ante lo que tienes, sea poco o mucho, ante la vida, ante la gente que tienes cerca de ti y es algo que he pensado mucho y que a mí me gusta y puede ser incómodo a lo mejor para otras personas, pero me gusta hacerlo y quizá debería hacerlo aún más es agradecer a la gente que tengo cerca de mí agradecer que puedo ser su amigo o lo que significa para mí tener esa gente en mi vida apreciar y admirar y yo sé que culturalmente, y no estoy hablando culturalmente en México, sino quizá culturalmente a nivel mundial no siempre se toma como pues lo que es realmente, o sea, no sé, se, no se, al menos no se toma como un cumplido, sino puede ser algo incómodo que alguien te lo diga pero sí creo que es importante y también creo que es importante que aprendamos a agradecer más lo que tenemos y ese es el conflicto que he tenido en la última semana porque estoy molesto conmigo mismo de mi incapacidad de lidiar con cosas tan banales y dejar que me afectan tanto hasta, hasta enojarme o hasta que me dé dolor del estómago. Y cuando ya va terminando su programa y pone la versión de Eva Cassidy de Fields of Gold, The Sting me quebró por completo me solté llorando No por la tristeza de su historia, sino por fin había entendido la importancia del valor de la gratitud.
3: You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. When we in so she took her love for to gaze among the fields of barley. In his she fell as down.
1: Se rompe una tradición este viernes. Te voy a dejar solo. Perdón. No, está bien, güey, está bien. Que te bien. <risa> hace, hace mucho ya. Agua, Por eso estoy tan callado. En principios de año. Inclusive antes de Navidad hablé yo con mi papá y le dije, oye, tú tienes como una membresía en una cadena de hotel. Y de hecho es el mismo hotel donde habíamos ido con él y con su esposa hace un par de años. La última vez que yo vi a mi papá, de hecho, fue en ese hotel. Y le dije, hay manera que tú consigues ahí mejores precios. Y me dije, no te apures, yo pago la estancia, tú nada más paga el viaje. Y acordamos Ingrid y yo que íbamos a regresar, ella y yo nada más, a ese hotel en marzo. Y luego, pues, pandemia, COVID, eh, miedo, cancelamos el viaje y digo, ¿sabes qué? Lo voy a mandar lejos para, para que esto haya acabado. Y podemos celebrar nuestro aniversario de boda, en Cancún y llegó el día y llegó el día y no acabó COVID seguimos en, en pandemia en COVID pero ya no lo voy a mover ya perdimos un poco ese miedo y es totalmente irracional porque cuando íbamos a hacer este viaje a mediados o finales de marzo este año pues digamos que las probabilidades de enfermarse eran bajas creo que más altas ahora y aún así nos vamos a ir Llámenme irresponsable si quieren, me voy a ir a Cancún, vamos a romper con la tradición de, de poder celebrar el Corona Club este viernes. Yo no sé qué significa eso, yo supongo que o espero que el viernes que sigue podemos... No, esto ya trono. Eso ya... Se terminó. <ríe> Se terminó. This too shall pass. This too shall pass, sí. Uh-huh. Fueron 30 semanas buenas. Buenas. Pero esto va a pasar. Hasta el Corona Club termina. Pero lo que, lo que sí, bueno, yo sí voy a disfrutar, espero, este viaje. Eh, es la primera vez en no sé cuánto tiempo. Es más, puede ser la primera vez que Ingrid y yo nos vayamos de viaje nada más ella y yo. Post hijas. Entonces, sí, quiero disfrutar ese viaje. Eh, otra cosa que podemos disfrutar es... La salida de una canción nueva tuya. Ayer por la noche. Sí, bueno, sí. ¿Jueves a qué horas? A las 11pm salió. Petit Mort. La Petite Mort. La Petite Mort. La pequeña muerte. Uh-huh. ¿De qué habla esa canción?
2: De buscar felicidad en los lugares equivocados. ¿Como cuáles? Te lo dejo a la imaginación. ¿De eso se trata? ¿No me das feo?
1: No, no. No te estoy viendo de ninguna manera. La canción fue <coughs> escrita
2: a principios de año, la canción fue grabada y producida ya por abril, está lista desde abril, no pudo salir antes porque pues iba a salir el sencillo Sin Ampersand, no sabemos qué iba a pasar con todo lo de la pandemia, decidí seguir sacando cosas y aquí está por fin.
1: El video está algo ligado
2: con Ampersand. Se supone que es una continuación. Uh-huh. Pero puedes ver el video solo y no pasa nada. Sí. O sea, no, no, no tiene nada que ver con la letra. Porque mucha gente se clava y... Es más, mucha gente hasta como que exige que tenga algo que ver el video con la lírica. La verdad, tengo muy pocos videos que tengan que ver eh, la letra y, y el video en sí. Pero en esta ocasión no lo es. Uh-huh. Estoy seguro que va a haber... ...regaños en algunos comentarios... ...de que no entiendo... ...no tiene nada que ver la letra con el... ...con el video... Mm. ...no saber qué decir a esos comentarios... ...o qué contestar... ...pero pues ahí está... Eh, ...es una canción que creo yo que... ...que es muy buena... ...conceptualmente hablando... Eh, ...no sé si vaya a tener algún tipo de éxito... ...es muy temprano para decirlo... ...pero es una canción de casi cinco minutos... Entonces esas canciones largas normalmente a, la, a, a las personas que hacen que una canción sea masivamente exitosa, no les llama la atención una canción de cinco minutos, mm. entonces la dejan pasar o le ponen next. No, yo estoy seguro
1: que le va a ir muy bien a esa canción.
2: Sí, o sea, sé que a, a mi público, a, lo, a, los, a los que con mucho fervor siempre están ahí, les va a gustar mucho. Sí. Ya algo nuevo, algo más externo de... Se antoja complicado,
1: pero no no, no imposible. ¿Podemos terminar con esa canción? Claro. Muy bien. A mí me gusta mucho. Y digo, eso ya te lo había dicho desde la primera vez que la escuché. Entonces, hoy es viernes. Ya lleva pues unas cuantas horas fuera esa canción. Y vamos a ver cómo cómo le va. La voy a seguir desde Cancún. Y en Cancún, pues voy a aprovechar, obviamente, para pasar tiempo a solas con mi esposa, pero también va a ser un muy bonito recuerdo de poder regresar al hotel que fue el, el, el último lugar donde vi a mi papá eh, y pues siempre va a ser el último lugar donde vi a mi papá. Eso no lo sabía cuando cuando yo en su momento hablé con él le dije me gustaría regresar al hotel donde estuvimos juntos porque Pasamos un rato muy bonito ahí. Me gustaría regresar. Luego ya pasa todo lo que pasó. Y entonces ya cobra quizá otra importancia poder regresar y recordar esa semana que tuvimos juntos ahí. Y bueno, a ustedes eh, muchas gracias. Mostrando mi gratitud ante ustedes, el público que cada semana se conectan con nosotros para escuchar estamos en redes como Dos Nombres Comunes, nuestro mail es podcast.dosnombrescomunes.com métanse ahora en YouTube si no ya lo hicieron, pero métanse ahora en YouTube para ver el nuevo video para La Petite Mort de José Madero, o en Spotify, o donde ustedes escuchen música estaré muy agradecido y aquí nos vemos en la próxima semana. Gracias a todos y que tengan ustedes un, un buen día.
3: Ando buscando aire en lo profundo. Me está sofocando este Sigamos mintiéndonos En esta cripta no existe amor Ese no es el señor.